0: Fisica e Fornelli Nuova settimana, nuovo appuntamento con la Fisica e Fornelli. In questa puntata, la tecnica della polverizzazione. Inizia così una nuova puntata della fisica e fornelli, sempre qui dagli studi di Samba Radio con Cristina e il mio grandissimo aiuto regia Giuliano. Continuiamo a parlare di cucina scientifica e noi andiamo a parlare di un argomento molto interessante, un vero e proprio uh, cavallo di battaglia della cucina molecolare. Infatti noi le scorse puntate cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato di cocktail, quest'oggi invece impariamo la tecnica della polverizzazione, che come dice la parola stessa significa polverizzare, quindi trasformare formare liquidi grassi in polveri un processo che avviene andando ad utilizzare la maldodestrina che è uno zucchero in polvere che mescolato con un liquido permette di ottenere un composto polveroso adatto ad accompagnare e decorare portate di ogni tipo e di ogni gusto e come ogni puntata prima delle ricette perché oggi vi proporrò due tipi di ricette non una ma ben due una dolce e una salata andiamo a scoprire che cos'è la maldodestrina e andiamo a scoprire le sue proprietà chimiche La maltodestrina non è altro che un carboidrato complesso idrosolubile. Si ottiene tramite dei processi chimici di idrolisi, principalmente dalla scomposizione degli amidi dei cereali, quindi mais, avena, frumento e riso, o dei tuberi patate, batate e tapioca. In base al grado di trasformazione di questi amidi si creano le maldodestrine, che sono costituite da molecole di glucosio ordinate in catene di polimeri più o meno lunghe. La maddodestrina, l'abbiamo detto prima, è uno zucchero che non è tanto dolce e può essere aromatizzato in uh, modi diversi. E poi viene spruzzato su qualsiasi piatto. Infatti, ci sono infinite possibilità in gastronomia molecolare per creare dei piatti utilizzando la maddodestrina. Quest'oggi analizziamo, come abbiamo già anticipato a inizio puntata, l'utilizzo della maltodestrina per ottenere la polverizzazione degli alimenti. Quando una buona quantità di maltodestrina è mescolata con ingredienti grassi, come olio di nocciole, cioccolate ad esempio, la matodestrina non ha altro che assorbire questo ingrediente pur mantenendo la sua forma in polvere. Il risultato quindi è una gamma di polveri gustose che può essere spruzzato sopra preparazioni alimentari e sopra piatti come decorazione. Con porzioni variabili, matodestrina e ingredienti scelti e mescolando poco a poco si possono ottenere gustosi blocchi fatti appunto di polvere, poiché la matodestrina quindi è uno zucchero e i suoi pezzi possono essere Riscaldati in padella in modo da caramellare e rendere croccante il loro esterno. Le maltodestrine possono essere miscelate con agenti gelificanti per facilitare la loro dispersione nei liquidi. La gelatina solubile in acqua fredda può essere miscelata con la matodestrina invece di zucchero a velo, in modo che la stessa solubilità viene raggiunta con il minimo di dolcezza aggiunto. Dei consigli e dei suggerimenti che si possono ottenere utilizzando la maltodestrina. Le maltodestrina possono essere appunto, come abbiamo detto prima, miscelate con agenti gelificanti per facilitare la loro dispersione nei liquidi. Perché qualcuno dovrebbe creare della crema spalmabile alla nocciola in polvere? Sempre alla ricerca di nuovi modi per raggiungere divertimento alla cucina è stata scoperta appunto questa tecnica della polverizzazione che non fa altro che polverizzare qualsiasi alimento che ha una quantità misurabile di olio o grasso. Spesso utilizzato dagli escursionisti, questa tecnica può essere anche usata per creare guarnizioni per desser golosi o per aggiungere un grado di divertimento e creatività ai pasti. Questa tecnica, eh, la maltodestrina appunto, che è, appu- è quel, l'ingrediente che si utilizza per ottenere la, la polverizzazione di alcuni alimenti, non è altro che un additivo alimentare, abbiamo detto che è uno zucchero perché è costituito da molecole di glucosio, che è fatto di amido e viene utilizzato in commercio sia per eh, le cose come gelati, budini e burro d'arachidi lisce. Lo si trovano in tutti nei negozi. E quindi basta miscelare la crema, in polvere, la crema spalmabile alla nocciola per ottenere insieme alla maltodestrina della crema spalmabile alla nocciola in polvere. Quella che vi ho proposto adesso è un altro che una piccola ricetta dolce che, come abbiamo detto, può essere utilizzata sia come guarnizione al, prodotto, al piatto oppure come elemento aggiuntivo, per esempio, su un gelato alla vaniglia. Mentre Adesso vi propongo una ricetta eh, salata, che è una ricetta, diciamo, una ricetta molto, molto famosa e molto importante, che è quella del cilindro di scampi con olio d'oliva polverizzato e vinagrette di tapioca. Gli ingredienti che servono per questa ricetta sono 50 g di matto destrina, 100 ml di olio extravergine d'oliva, 10 scampi, 50 g di sedano, 50 g di carota, 50 g di cipolla cipolla, olio extravergine d'oliva, vino bianco, un limone e per le chips che poi vedremo nella ricetta come si devono fare servono 200 g di peperoni rossi, 200 g di carote e 200 g di zucchine e per la vinagretta 500 g di pomodori, 50 g di tapioca e 50 ml di aceto di mele. Innanzitutto bisogna togliere il corallo e lavarlo accuratamente le teste degli scampi, preparare una brinosette di sedano, carote e cipolla, rosolare le verdure in una pentola con olio dell'oliva e la testa di scampi aggiungendo del vino bianco, lasciare evaporare e aggiungere dell'acqua a coprire il tutto, far bollire per circa 40 minuti e filtrare il tutto e far raffreddare. Mescolare e portare a ebollizione, unire poi il corallo, mettere in una sacca à poche e raffreddarlo in un abbattitore, a tempe- in un abbattitore di temperatura. Tagliare a metà gli scampi che abbiamo preso prima, collocarli su una pellicola trasparente e batterli finemente. Farcirli con la salsa di scampi e avvolgere su se stessi fino a formare una specie di cannolo e tagliarli in singoli cilindri di circa 5 cm. Per le chips lavare le verdure e tagliarle finemente, condirle e introdurle singolarmente negli appositi sacchetti a sottovuoto e quindi cuocerle in forno a vapore a 90 gradi per circa un'ora. Raffreddare in acqua e ghiaccio, frullare ogni frutta separatamente e filtrare. Stendere il composto su una carta da forno e farli essiccare in forno a 80 gradi per circa 2 ore. Ritagliare dei quadrati di circa 5 cm, separarli dalla carta da forno e piegarli irregolarmente a piacere. e Essiccarli completamente di nuovo in forno. Per la green vinaigrette, frullare i pomodori, collocarli in un canovaccio ed estrarre l'acqua dei pomodori in un recipiente. Mettere la tapioca nell'aceto di melo per due ore e successivamente cuocere sempre per due ore a bagnomaria aggiungendo dell'acqua. Lasciarla affreddare e all'ultimo istante unire la tapioca all'interno dell'acqua di pomodoro. Per la polvere di limone sbucciarlo, sbollentare la buccia in acqua bollente per 3 volte, congelarla a meno 40 gradi e introdurla nell'aliofilizzatore per 12 ore, frullare finemente e conservare la polvere sotto vuoto. Come presentiamo questo fantastico piatto di cilindri di scampi con olio d'oliva polverizzato e vinagretti di tapioca? Innanzitutto gli, sta- gli scampi che abbiamo cotto li riscaldiamo all'ultimo minuto e li addeggiamo sul piatto di portata. Sopra di essi aggiungiamo la polvere di olio, cospargere sempre la polvere di limone o di limone ottenuta sempre nello stesso modo utilizzando appunto la maltodestrina e decorare il piatto di portata con le chips di verdure dell'insalata e all'ultimo istante cospargere la vinaigrette di tapioca una ricetta devo dire la verità fantastica un po complicata molti tempi di cottura un po lunghi però sicuramente sarà un ottimo risultato utilizzando anche la tecnica che abbiamo imparato oggi questa ricetta non abbiamo fatto altro che parlare di polverizzazione dell'olio extravergine d'oliva e infatti ultimamente eh, Patrizia Calvo Magro che fa parte dell'Istituto Tecnologico Agroalimentario de Extramunda IntaEx ha lavorato nella sua tesi di dottorato portato a termine con risultati più che sufficienti, il suo obiettivo era quello di presentare gli oli vegetali in forma solida. La sua tesi di laurea si intitolava microincapsulazione di oli vegetali, ottimizzazione, stabilità e applicazioni e la sua ricerca si è concentrata appunto su oli di olivi vergini ed extravergine e su quello di noce e non ha fatto altro che lavorare a scoprire una metodologia innovativa per poter trasformare l'olio d'oliva in microcapsule che abbiano un aspetto simile a quello del latte in polvere, con lo scopo quindi di creare un olio solido, tra virgolette, in risposta alla domanda delle aziende che vendono prodotti liofilizzati e che necessitano di di olio come ingrediente in forma solida. Descritta in modo semplice, la microincapsulazione è altro che un processo che consiste nella confezione di piccole particelle, chiamate appunto nucleo, all'interno di una membrana che costituisce una capsula. Si creerebbe così un'emulsione tra olio e agenti capsulanti, che dovranno quindi essere essiccati, attraverso uno spray per la liofilizzazione. Quest'ultimo processo di essiccazione è ideale per mantenere intatte le proprietà nutritive del prodotto. Un aspetto estremamente interessante di questa ricetta è il dato che riguarda il deterioramento del, dell'olio. Infatti si è riscontrato che il prodotto incapsulato si deteriora meno di quello che viene riposto nei comuni contenitori, quindi le classiche bottiglie scure per quanto riguarda l'olio extravergine d'oliva. Sicuramente i comuni contenitori consumatori non riescono a immaginare un uso concreto e quotidiano di questo tipo di prodotto probabilmente neanche lo lo useranno perché si presta più a essere un ingrediente per l'industria alimentare però sicuramente pian piano come la cucina molecolare sta prendendo sempre più piede all'interno del del tutto il grande mondo della cucina anche questo nuovo olio creato appunto con questa tecnica di polverizzare l'olio con la tecnica della polverizzazione prenderà sempre più piede e lo, lo utilizzeremo anche nelle nostre normali pietanze. Abbiamo parlato in questa puntata di polvere d'olio, polvere di crema dispalmabile alle nocciole e anche addirittura di polvere al limone. Io vi aspetto settimana prossima per una nuova puntata della Fisica e Fornelli. fisica e fornelli